0: Olá, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santos futebolcast Hoje com Cadeira Cativa, esse bloco aí super legal que traz torcedores do Santos para contar histórias, falar do peixe, que é o que a gente vem aqui fazer toda semana. E essa semana a gente tem um baita convidado especial. É, acho que é um cara que todo Santista aí aprendeu a conhecer nos últimos anos. Toda vez que ele aparece na vila, a galera vai à loucura, né? Então eu quero já agradecer, dar as boas-vindas ao, ao Renato Ragopian, grande torcedor do Santos, disponibilizando esse tempo aí para conversar com a gente e falar da história dele como é torcedor do Santos, curiosidades. E é isso, né, Renatão? Estamos na área. Seja bem-vindo, cara. Tudo bem?
1: Tamo estamos na área, valeu, obrigado, obrigado pelo convite, não sei, nessas histórias aí do pessoal e a loucura
0: aí é... é, a gente vai falar, né, aparece o Renato lá, tem cara que vai ao delírio lá na Vila Belmiro, cara <risos> Bom, Renatão, vamos lá, cara, Para quem não te conhece, eu obviamente te conheço, sou um cara do mercado corporativo E todos os outros aí que estão escutando e vendo a gente que são do mercado corporativo te conhecem, você é um baita líder aí é, no Brasil e um dos mais maiores do mundo, eu diria, um baita cara, um exemplo de tudo. E, mas acho que sua melhor característica é essa camisa aí, ó, cara. É torcedor do Santos, né? E acho que acaba ficando acima de qualquer outra coisa. Então vamos falar do peixe, que é bacana. Renato, vamos lá. Fala um pouco de você, onde você nasceu? É, como que começou principalmente essa tua paixão pelo Santos? Qual que é a tua primeira lembrança do Santos? E aí vamos contar histórias aí de jogos e passagens especiais.
1: Cara, sou um paulistano, paulistano da gema, nascido, crescido, criado e vivendo em São Paulo desde há 45 anos. É... Vem de uma família bastante comum, pai, mãe. Eu, eu irmão mais velho e duas irmãs mais novas. É, e não tinha... Meu pai era um imigrante egípcio. Ele veio para o Brasil ele, com seus 20 e poucos anos, 27 anos tal. Até um baita exemplo para mim, né? Ele, enfim, com 27 anos, chegou no Brasil sem falar né sem falar português, falando cinco seis línguas, desculpa, cinco línguas. E conseguiu criar família, se casar, ter filhos e tudo mais, fez carreira. Enfim, e a coisa que ele não me deixou ou era não era tão assim no lugar era futebol ele se dizia torcedor do, de um time aí da marginal que eu não quero falar o nome é... <risos> mas era, era era você assim tal e aí eu, eu tinha um eu tenho né um padrinho muito santista muito uhum. santista e ele toda vez que eu ia lá, era, na verdade o casal né o padrinho a madrinha ela é a irmã da minha mãe né então a gente tinha bastante contato, bastante frequência, tudo mais. E, e eles sempre gostavam de futebol e eram santistas, bem diferente do que eu tinha em casa, né? Então começou aquela coisa Santos para lá, Santos para cá, Santos para lá, Santos para cá. E aí, mas o grande turning point, a primeira grande recordação assim que eu tenho, o que eu lembro e que eu posso dizer que me, eu já era santista, eu já era. Mas só quando aquela fincada de pé foi o foi 1984, o gol de Chulapa. Eu lembro detalhes daquele dia. Eu tinha nove anos na época, né? Nove anos, quatro, nove anos. E lembro detalhe. eu estava... Quando saiu o gol lá eu estava sentado no chão, tinha aquelas mesinhas de centro. Eu pulei para gritar gol, eu bati o joelho na mesinha de centro, eu não sabia <risos> se eu ia o gol ou de dor. <risos> e, e Ninguém estava é. entendendo nada que eu era... No... Então, e é, então minhas duas primas, filhas do irmão do meu pai, então, e elas, sim, corintianas, eu falei o nome, mas tudo bem. É. <risos> é, é, elas sim torciam para o Corinthians e, e elas comecei a azuclinar ela, fazer barulho, meu pai, o que está acontecendo tal. Então esse tipo. E, eu acho que até essa rivalidadezinha lá, brincadeira de família interna lá, acabou, acabou realmente fincando meu coração como santista.
0: Ué, que legal! Isso é uma história é, recorrente entre os santistas, né? A gente sempre tem na família um tio corintiano. O vô era corintiano, o pai era corintiano, é, o primo palmeirense. E acho que essa rivalidade interna é uma coisa que, que também faz a gente se tornar mais santista, saber defender o Santos, né? É, Renato, qual que é o primeiro jogo que você lembra no estádio, cara? Assim, você fala, o meu primeiro jogo no estádio que eu tenho estava lá. Eu lembro de eu torcendo. Porque em 84 diz a lenda que eu tava lá também, com um ano de idade. Mas eu não lembro, entendeu? Então qual que é o que você lembra o primeiro aí? Santos e Grêmio no Pacaembu, 0x0. Isso foi que zero... ano, você lembra?
1: Porra, acho que era Copa União, cara. 1987. Tá. Ah. Acho que era
0: isso. Copa Época União, é difícil,
1: 19... hein? Hã? Época difícil do Santos. Época difícil, 0x0. O Pacaembu não tinha nem as cores ainda. Era, cimentão, era aquele cimentão cinza para todo quanto é lado. E, putz, eu lembro minha reação entrando no estádio, o barulho, aquela, aquela visão. Puta, eu lembro dos jogadores entrando em campo. Mas... O que mais me marcou foi, era a rede do Pacaembu, em estilo véu de noiva. Era aquela rede que eu só via na TV e, de repente, estava lá vendo ao vivo. Aquilo me marcou bastante. Santos e Grêmio, 0x0 o jogo. E, em seguida, talvez, sei lá, duas, três semanas, uma semana depois, realmente não lembro, teve um Santos e Flamengo. 1 a 0 para o Santos, com o Zico em campo. Ó! Oh. Aí eu... É, é, foi a minha cabeça que eu vi o Zico jogando. E eu não esqueço que ele tocava na bola, eu ô, seu velho, ô, seu velho! O seu velho. <risos> 1 a 0 para o Santos, um gol de falta, se eu não me engano. Puta, agora quem fez aí? Não, não foi um gol de falta, não. Foi um gol de, de, de jogada de bola parada, foi de fora da área. E, e o, no gol de, de entrada era o Pacaembu. Isso eu lembro perfeitamente. Que
0: então, Legal. Ele, é, é. E Vila Belmiro, você lembra a sua primeira vez?
1: Vila Belmiro, primeira vez. Uh, Copinha São Paulo de futebol. Eu tinha 11 anos, então 1986. E eu tá. nunca... Sérgio Manuel jogava no. no... Era o craque da Copinha Sérgio Manuel.
0: É, Depois Vila foi Copinha. pro Botafogo, né? É, 95 5 isso, jogou contra isso. a gente. Isso. Isso. E, putz,
1: era a época que a Copa São Paulo, era, nem sei se ainda é, porque não foi mais jogo de Copa São Paulo por falta de tempo. Uh, você entrava de graça no estádio, era chegar e entrar. E era legal porque era janeiro e minha família tem apartamento em Santos, sempre teve, né? Eu costumo falar que eu não nasci em Santos por acaso, que meu pai, que era um imigrante egípcio, chegou em São Paulo de navio através do Porto de Santos, né? Yeah. Então a gente, a família sempre teve apartamento lá, tudo mais e era janeirão férias né? copinha rolando ah, mãe, eu disse, vou pegar o ônibus e vou para vila aí eu peguei lá o circular 17 talvez ou 97 não lembro Desci é. lá na, na, na rua no canal 2 em frente à vila sozinho
0: cara Sozinho. legal eu,
1: eu, eu, imagina, 11 anos eu não jamais deixar meu filho fazer isso
0: hoje acho que eu ia te perguntar como mudou né cara os tempos assim eu aí ah. eu sou um pouquinho mais novo que você é, e eu lembro muito bem de uma época ainda em que a gente podia, de repente, pegar um ônibus para ir num jogo sozinho, pegar um metrô em São Paulo, que a coisa não era tão perigosa como é hoje. A gente estava falando isso antes de começar essa conversa, né, cara? O é, que, que mudou, cara, para você é, em relação assim, o que, que mudou para você como torcedor do que você era como torcedor do Santos nesse começo e o torcedor do Santos, Renato, hoje? Assim, Mudou muito a tua paixão? Você é, acha que você já foi um cara que foi mais tinha mais tesão para ir em jogo do Santos, eu tô te falando isso porque é, eu lembro de uma fase, até um pouco antes de eu vir aqui para os Estados Unidos da última vez e morar bastante tempo, eu estava numa fase que eu ia em todos os jogos, Renato, eu descia todos os jogos, pra... eu morava em São Paulo, eu ia para todos os jogos na Vila, é, meus amigos sempre, a mesma turma, que a gente desde pivete indo nos jogos, e o que, que eu percebi, que eu por força maior, tô longe e não posso ir em todos os jogos, né? Mas o pessoal da minha turma, cara, que eram caras que iam tanto quanto eu nos jogos, eu senti que eles foram diminuindo ao longo dos últimos tempos, aí dos últimos anos, a frequência deles, a vontade dos caras ir no estádio. E eu queria saber de um cara como você, Você é uma geração acima da minha, você tem caras que também devem ter sua turma de ir em jogos do Santos e tal. Como que você vê a diferença, cara? Por que, que antigamente o estádio era ruim também, Renato? Você concorda? O estádio era ruim, hum. o banheiro era ah, ruim, não tinha... E a galera ia. Por que que hoje o pessoal não vai, cara? E ontem a gente viu uma, a live do Frazão com o pessoal do Sou Santista, eles falando sobre isso, sobre o Santos ter presença em São Paulo ou não, e por que que o torcedor de repente deu essa abandonada? Eu queria saber de você, mudou para você alguma coisa nesses últimos anos, do Renato lá de trás pro Renato de hoje, torcedor do Santos? vou
1: responder isso em partes. A primeira Boa. que mudou, eu sou muito santista. muito, Eu sou muito mais santista do que eu era há um tempo atrás. É, isso vem com conhecimento, né? Com, com o amadurecimento, com o conhecimento da, das coisas, com enfim, com, com o consumo de futebol. É, a, a, a exposição que o futebol tem hoje é muito diferente do que tinha lá atrás, entendeu? Isso tudo te, me fez mais santista. Eu, eu, eu falo, eu tenho... Eu falo sem nenhum medo de errar e porque é verdade. Só cinco coisas, quatro coisas me. Cinco coisas me emocionam na vida. Minha mulher, meus dois filhos, meu cachorro e o Santos. Só. Eu não choro por nada na vida. Nada. Só por essas cinco coisas. É muito louco isso. É... A vontade de ir no estádio né? eu tenho. Adoro, adoro, adoro. Nesses três meses que eu estou preso aqui em casa, eu. Pouco reclamei. Uma das coisas que eu reclamei... Puta, que vontade de ver um jogo no estádio. Que vontade de ver um jogo no estádio.
0: Sim.
1: A vontade está sempre lá. Só que aí eu tenho que coordenar com o meu tempo hoje. entendeu É muito diferente. Eu não posso me dar o luxo de abrir tempo de estar tá com a minha mulher e com meus filhos para ir assistir um Santos e Mirassol da segunda rodada do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Não posso. Não posso. Exato. E não sei se faria isso no Pacaembu. Pelo fato de eu morar em São Paulo, a chance seria muito grande de eu ir. E aqui eu não estou entrando na discussão Pacaembu e Vila Belmiro. Sim, favor, sim. Tá?
0: Sim, claro. Logística. Não. logística. Não. <risos> Estamos falando é, de, de logística.
1: Logística da coisa, então.
0: Mas a vontade
1: está sempre lá. Ah, jogo, jogo grande na vila, onde quer que seja. Eu estou lá. O jogo tá. é grande, é importante. É claro, né? Eu tô falando aqui, vamos falar do estado de São Paulo, né? É, eu tô lá, eu tô lá, vamos lá, alguns exemplos próximos, aquele Santos e Cruzeiro na, na Vila, a semifinal da Copa do Brasil, o Robinho, até quando saiu, o Cruzeiro acabou, não é Sim. de bola lembrança, mas matava lá, pô, todos os jogos de fase de mata-mata da Libertadores, especialmente a de 2012, que jogou mais na Vila, né, uhum. eu tava em todos, é... e de vez em quando, assim, tem um domingo que não tem nada para fazer e tal, ah, vamos passar o dia em Santos, vamos passar o dia em Santos para ir ver o um jogo em Santos, entendeu? De novo, facilitar teu apartamento lá, ajuda tal. Sim. Ah, eu faço eu faço isso, sim. Mas é é uma questão de encaixar isso dentro da minha disponibilidade de tempo hoje e da minha questão familiar. Eu, eu fico muito fora. Eu saio de casa todo dia 15 para 7 da manhã. Quando eu chego antes das 8 horas é, é bem comum. Então, isso me traz algumas... Prioridades ou não, em algum, em algum momento, né? Então, como eu falei, uma sem nenhum desprezo ao é Mirassol, pelo amor de Deus, né? Uma segunda rodada de Campeonato Paulista, Santos e Mirassol na vila, no, não dá,
0: tá. Mas a é, vontade tá lá, a vontade
1: tá lá. Eu vou assistir na TV, eu queria estar tá lá, mas
0: é isso. É interessante porque é parecido com o que muitos dos meus amigos falam também. A vontade tá lá, mas de repente hoje você tem outras prioridades, é, não dá para ir em todos os jogos. E eu tô te perguntando isso por quê, cara? Eu gostaria de entrar num, num papo que é um cara... Eu acho que você é um cara que... Acho não, tenho certeza que você é um cara que domina, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouco, porque os nossos ouvintes, cara, o pessoal que segue o Santos Futebolcast, é, a gente sempre procura trocar bastante ideia do que fazer para o Santos sair, de repente, desse marasmo que está acontecendo em relação a número de, de público na vila, é, Paquembu, é, de repente a gente teve agora essa campanha... É, o Santos passou a final da Libertadores 2011 na, na Globo né? Eles reprisaram O Santos fez essa venda online de ingressos tal. A gente não consegue passar de um patamar, Renato É uma coisa impressionante entendeu? Seja na Vila, o Paquembu Eu acho que, mais uma vez, não é discutindo o que é melhor ou pior Mas o Paquembu, a gente já viu o Paquembu muito cheio E o Paquembu muito cheio é muito legal A gente também já viu a Vila muito cheia Só que isso é a exceção da exceção né? você que é um cara que está acostumado a lidar com o consumidor, um consumidor exigente, né? é, assim como eu acho que o torcedor do Santos é exigente, hoje é, você, a gente vê muitos torcedores falando ah, eu, a gente precisa de conforto, a gente quer estádio moderno, a gente não tem um banheiro, é, você acha que essa é a única solução? É o Santos melhorar a sua estrutura física? Ou você acha que a gente tem como trazer de volta, cara, o Renato, o Rodrigo, não tem que eu tô longe, né? Mas o Renato, de repente, passar aí em mais jogos, é, e o pessoal que não é você, é o gente que tem mais tempo, e que, de repente, caras que vão para o jogo lá na vila, Renato, e ficam fora do estádio. O que, que tá faltando? O que, que o Santos precisa fazer, Renato, na sua opinião, para cativar o consumidor dele, cara, de volta, trazer esse cara de volta? Porque mídias sociais, a gente arrebenta, Renato. É, é, engajamento... É, o pessoal comenta, o pessoal curte, você vai ver a lista, a gente tá nas tops do mundo. Mas não vira cliente, cara. Como é que a gente vai transformar assim na sua... O que o vocês tem que fazer? Por que, que a torcida? O consumidor largou o clube, cara. Vamos
1: lá. É... Cara, é uma pergunta extremamente complexa, mas
0: e eu também não eu sou do Não, cuidar, mas você não... eu sei, vamos lá. A gente tem que falar, cara. A gente tem que falar. Não, <risos> não, não. não,
1: não. vou tentar dar meu ponto de vista. Eu acho que. Passa por vários aspectos e vamos dividir aqui. Primeiro, Vila Belmiro. Ah, a Vila é um estádio velho, é um estádio ultrapassado, mas é a nossa casa, né? É, é um lugar mítico, é um lugar onde todo Santista chega e fala Putz, Grilo, cara, tô aqui, tô em casa, vai lá, coloca a foto no Instagram, não sei o quê. Atrai. Só que a, as pessoas estão... Não sei, eu não, posso, não sou ninguém para julgar o comportamento de, de uma massa de 8 milhões de pessoas, né? Mas todos nós estamos um pouco acomodados, né? Um pouco acomodados. É, é gostoso ver um jogo no sofá, né? É gostoso ficar sentado ou só se mexer, ter a vontade de ir, quando, quando é um jogo importante, né? Eu acho que falta um complemento do trabalho, que é muito bem feito na mídia, que nem você falou. Falta um, um atrativo, falta um porquê. Falta o tal do match day completo, mas pô, não venha fazer um match day colocando um caminhão para vender camisa em frente ao Paquembu ou à Vila Dormida. Isso não é match day. Cria, cria uma atração, cria um, um, sei lá, campanhas, cria atrativos. O sócio rei está tentando fazer alguma coisinha aí com o um programa de fidelidade. Você escuta mais reclamação do que, do que benefícios no, no, no programa, entendeu? É. Porque okay, o brasileiro reclama bastante, reclama de tudo, até de coisa boa, mas, enfim, é, acontece. A gente escuta muito isso. É, passa também pela modernização dos estádios, e, de novo, a Ikea, é Vila ou o os dois. São dois estádios. Que você não vai... Ou o estádio em si não é um atrativo, entendeu? Não que isso vá ser uma coisa de longuíssimo prazo. Aqui vou usar o exemplo do Palmeiras. Quanta... É, Impossível, ou sei lá se o Palmeiras tem essa inteligência, medir quantas pessoas frequentaram o novo Allianz Parque nos primeiros cinco anos do Allianz Parque. Elas têm cinco anos, tem cinco anos, né? Tem, tem sim. Uh, é, o, o, esse período, isso é estatístico, né? Qualquer grande novidade, ela ainda, é, ela por si só é um atrativo, entendeu? Então vamos lá, você vai fazer uma reforma da Vila Belmiro. Vamos lá, o tal do retrofit que o, que o nosso presidente tem, tem falado, que a gente tem visto em bastante lugar. né? Qual vai ser a elasticidade disso aí, por si só, para ele ser uma atração, para trazer a pessoa? Um, dois, três, quatro, cinco anos? Não sei, eu não sei responder isso. O que eu sei é que ser bem trabalhado, ser bem divulgado, ela vai ser bastante longa. Mas vai, vai ter um final. Quando chegar ao final, como que nós vamos, vamos é, continuar a preencher a Vila Belmiro, entendeu? O, a questão do Paquembu, e aqui, vamos lá, eu não vou entrar na discussão de consórcio, não vou entrar na discussão se é municipal ou não, se o Paquembu foi reformado, estádio, estádio do estádio dos Santos. Mesma, mesmas perguntas se colocam, entendeu? Quanto tempo a gente vai conseguir atrair as pessoas para ir assistir um jogo lá no, no Paquembu? É, quais atrações, além de 22 homens correndo atrás de uma bola redonda, tentando colocar dentro de um retângulo, nós vamos oferecer Pro, pro pro cliente e também o outro aspecto é o que em inglês se fala é manage expectations é né? tradução livre é, é, é controlar as expectativas, expectativas né isso, isso administrar expectativas é, não adianta a gente sonhar que nós vamos encher 40 mil pessoas no Pacaembu em todo o Santo jogo não vai acontecer ah, a gente a gente fala, fala Pacaembu a primeira Pacaembu é Cara, ano passado eu fui em Santos e Novo Horizontino, tinha 9 mil pessoas, incluindo os não pagantes. Não, quase 10 mil, mas sabe? Acontece, acontece. Então, tem, qual, é a, qual é a grande mágica que tem que se fazer para trazer mais gente para esse público? Mas, e também controlar a expectativa. Você não vai querer trazer 40 mil pessoas para a quinta rodada do Campeonato Paulista num, numa sexta-feira, 9 horas da noite, chuvosa. Se você tiver 20 mil, você atingiu o seu break-even, você atingiu o seu público target. Só que nem, nem isso hoje está acontecendo no nosso clube, entendeu? Passa, enfim, como eu falei, passa por. São vários aspectos, entendeu? Mas trazer o tesão, a vontade de estar no estádio a qualquer custo, seja talvez seja o grande, o grande ponto de interrogação a ser respondido, no meu ponto é. de vista.
0: A gente, na notícia último... com o Jorge Avancini, é, ele inclusive falou um pouco da diferença do torcedor gaúcho para o torcedor eh, da Bahia, onde ele trabalhou, e também para o torcedor de São Paulo. Dizendo que o torcedor do Inter e do Grêmio são caras que, de repente, eles não estão tão preocupados com qual benefício o sócio torcedor deles vai trazer para o cara. O cara faz muito mais por amor e tal. Eu entendo esse lado, achei legal esse lado, acho que esse lado tem que ser cativado, mas... A gente tem que entender qual que é o perfil do nosso consumidor, né, cara? E o nosso consumidor é um consumidor que, de repente, precisa de outros estímulos além da coisa emocional. E aí, Renato, entra me muito isso. Me permite
1: interromper. Me claro. Interromper. claro, claro. Eu me claro. vi, eu, eu vi essa conversa do Walter Avancini, especialmente na, no Sul. A rivalidade Grêmio-Inter é muito grande. É. Ela já é um alavancador. Exato. Se o Inter jogar no quarto e botar 35 mil no Beira Rio contra o Caxias e na quinta-feira o, for o jogo do Grêmio, contra o Pelotas eles, o, o Grêmio estava falar pô, o Inter pôs 35, temos que pôr 37 pô, em quatro times
0: aqui em São Paulo, no Rio não tem isso, cara Exato. Não, não, tem, não tem como então ah. é, e aí, o que, que, que eu acho? eu acho assim uh, você é um cara que tem oportunidade assim como eu tive oportunidade, tenho de participar de eventos esportivos em outros países, em outros esportes e isso é uma coisa que a gente tem como privilégio, a gente pode aprender muito do que é feito, certo? Que é muito do que você está falando. O match day, que não é simplesmente a questão de colocar um, um caminhão lá vendendo produto, né? Isso é o básico. É, mas tudo o que envolve, né? É, todo, quando a gente fala isso, Renato, as pessoas automaticamente falam pô, mas como é que você vai fazer esse bando de coisa num clube que não tem dinheiro, que está quebrado, que não sei o quê, não sei o que lá. Só que eu acho que existem uma série de fatores aí, uma série de, de ações, uma série de coisas que não são feitas, que a gente pode fazer e que não requer todo esse orçamento que é inviável para um clube de futebol. né Por que, que não é feito isso, na sua opinião, cara? Porque, assim, é, não, não é uma crítica ao departamento de marketing do Santos diretamente, tá? Até porque o Frazão é um cara que é muito elogiado. É, ontem foi uma bela live que ele fez. É, mas eu acho que, infelizmente, tem outros... É, tem outras camadas aí no Santos Futebol Clube que acabam atrapalhando um pouco o trabalho do cara, né? Só que, Renato, não é feito nada, meu irmão. Perto do que você tem, que a gente vê fora, e a, tui, a empresa em que você trabalha, uma empresa que diretamente atua no mercado de, de marketing esportivo, em patrocínio de eventos, patrocínio de, de, de vênios, né? De estádio, de ginásio. Você sabe muito bem o que é ativar o seu cliente, o que é, é, é mostrar tua marca, como fazer tua marca ser envolvida, né, envelopada naquele, naquele produto. A gente não faz nada disso, cara. A gente faz muito pouco. E eu não acho que é por questão de falta de conhecimento ou falta de técnica ou de habilidade para se fazer, né? Você é um cara que não trabalha no Santos, cara. Você é um torcedor como eu. Então essa é a nossa vantagem. A gente pode falar. Eu queria tua opinião sincera do que, que falta. Porque não é feito nada, meu irmão. Não tem nada no Santos, cara. É muito pouco que é feito, Renato. Entendeu? É complicado.
1: Ah, Rod, é... Eu posso, dar, eu posso dar uma... É difícil responder, porque eu não estou lá. Gente, que nem você, eu sou um torcedor a gente escuta e tudo mais. Sou super antenado, como eu falei. Sou muito santista, muito envolvido e sofro muito as amarguras dessa, de tudo isso que você acabou de falar. E sofro muito mesmo. É muito difícil eu... Por exemplo, nessa, nesses três meses da, da pandemia aí, foi muito difícil eu ver algum tá passando o canal assim de repente está olhando está passando alguma coisa do Santos e putz cara não ter vontade de ver né sabe é eu me senti triste com isso porque é realmente não um, dá é uma fase bem complicada que a gente está passando mas para te responder primeiro você falou da minha empresa da minha empresa da minha empresa bem rapidamente para quem não sabe eu trabalho para para Qatar Airways companhia aérea do do Qatar e sim a gente está bastante em evidência ultimamente com vários patrocínios da da Libertadores, do, do Boca, nosso vizinho aqui, é, tem alguns outros, tem o Bayern de Munique, né, que a gente patrocina as mangas também, e, e tem a Copa de, de 2022 no Qatar, que é o grande estopim de todo esse projeto projeto de mídia, de exposição em cima do futebol. É, nada a ver com a Qatar, assim, como você também colocou, bom, eu viajo bastante também pela empresa, mas eu trabalho em companheira até essa facilidade, e sim, já tive a sorte de, 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 de pô, frequentar estádios de NBA, ginásios de NBA. É, realizei, ano passado, realizei o sonho do meu filho, foi levar ele para ver um jogo da NFL no, ah, em Miami, no, foi Patriots e Dolphins, foi só 40 a 0 para Patriots.
0: Foi. É, no Hard Rock. No estádio do Super Bowl
1: desse do ano. Do Super Bowl, é. Isso. E, e sabe que essa experiência é até legal para eu começar a responder a tua pergunta. É, você... Oh, eu Vou até contar, não sou muito de fazer isso, mas vou rodar o um detalhe. Como eu fui parar lá, eu não gosto de falar muito disso, porque pode parecer estranho, mas foi uma decisão que eu tomei dois dias, antes, aliás, no dia. O jogo é. era domingo, eu decidi, eu decidi ir para o jogo no sábado com o meu filho. Minha Legal. mulher trabalha numa companhia americana, eu fui lá, comprei meu ingresso online. Eu estou contando isso para mostrar a experiência, como, era, sim, sido, sim. como não era nenhuma mágica. Claro. Comprei meu ingresso online, numa dessas empresas que, que, que vende bilhete online, meu, o, o, não tem conversa, tudo eletrônico, aliás, eu achei fantástico, nem código de barra tinha, era o próprio celular, é. o próprio celular uh, tinha o sistema, o sistema de aproximação, era o meu ingresso, comprei meu ingresso, fui para o porto, peguei o avião, cheguei em Miami, peguei um táxi, cheguei no estádio, estava realizando um grande sonho meu, apesar de não ser do meu time, mas... Um grande sonho meu, do meu filho, que era fanático que é fanático pelo Tom Brady, fanático por NFL, ele gosta muito. Ele via de perto e tudo mais. Eu vou falar a coisa mais surpreendente de todos agora. O jogo foi o de menos. É. A experiência que eu tive lá. Cara, quero tomar uma cerveja. Eu andava sem brincadeira. Um minuto, eu estava com uma cerveja na mão. Quero ir no banheiro. Era um minuto e meio andando, quero ir na mão. Tinha... Quero ir na mão. Tava Tinha... no banheiro, desculpa. Eu queria, eu queria comer alguma coisa, descia um minuto e meio hall, uma praça de alimentação debaixo das arquibancadas. Fantástico, fantástico. E assim, eu queria comer um hambúrguer, tinha hambúrguer. Eu queria comer um ravioli, tinha ravioli. Eu queria comer o frango frito deles, tinha todos os junk foods, mas tinha lá um cantinho com um bife mais elaboradinho, sabe? E aí eu, eu olho isso e trago para a realidade do Santos. Eu, de novo, não estou lá, a gente só escuta, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas e aí? Será que eu não consigo pegar dois, três, quatro, cinco grupos de restaurante? Mesmo com a vila, do jeito que está, sem reformar, eu não consigo apresentar uma oferta melhor de alimentação para o meu público que está lá assistindo. A gente tem lá a CEO Burger Company, acho que é isso, né, o nome da empresa que está lá agora. Então, bom, o trabalho é bom, eu já comi o hambúrguer deles, é bom. Eu uhum. falei, pô, legal, ponto. Mas acho que eles só têm uma, uma coisa bem feitinha, só ali onde é, o, onde é o, a parte das sociais ali da vila, né, nas Sim. cadeiras cativas. No resto do estádio não tem, até serve, mas não tem o conforto. Pô, você compra num negócio que parece uma prisão. Um, Sim, uma grade. Cima, né? Um baconzinho um de, de cimento. Cara, desculpa, desculpa, não é legal. E assim, é, não precisa de dinheiro para isso. Dinheiro não precisa vir do Santos para isso. O dinheiro vem de parcerias. Vem de... A parceria pode ajudar. De repente a parceria não pode fazer toda a reforma, ou até pode. Só as pessoas precisam pensar no bem do clube, no bem do público, consu... público consumidor do clube, para ser bem exato, não é no clube, do público consumidor pro clube. do clube, por quê? Porque é uma cadeia, se o público consumidor do seu produto está satisfeito com o seu produto, ele vai voltar a consumir seu produto, seja ele localmente, seja ele virtualmente, seja ele em produtos licenciados, seja como for. Pô, o meu time, pô, tem um estádio legal, quer dizer, um estádio legal seria o um mundo ideal, né? Ah, vamos lá. Se eu for na Vila do Dormir, eu sei que vou ter um banheiro decente. Se eu for no Pacaembu, eu não vou, não, vou no, não vou no banheiro químico. Ou se eu for no Pacaembu, eu vou tomar um, um refrigerante num um, um copo todo desmantelado... É, sem gás e de, sem gelo. Descartável, sem gás e sem gelo. Mas você muito longe dessa realidade. É aqui, eu vou usar o exemplo do Palmeiras, com a, com a Super Allianz Arenas que ele tem. O exemplo do Corinthians. O estádio do Corinthians está muito bonito. É um estádio de Copa do Mundo. É, o Morumbi... Que o pessoal tanto massacra. Cara, eu fui. Eu acho que a última vez que eu fui no Morumbi foi no show do YouTube. Eu olhei, só que eu falei, gente, o estado do Morumbi não está tão ruim assim. Que coisa é essa? Está realmente tá funcionando, tem muita coisa boa aqui acontecendo, sabe? E aí eu vejo o Santos nessa morosidade, difícil julgar, olhando, mas assim, as ideias que passam pela minha cabeça são isso.
0: Ah, Renato, eu, eu acho que a palavra-chave é essa. É morosidade, né? É, e eu sinto que a morosidade ocorre por conta de todo esse cenário que o nosso time hoje passa, cara. Principalmente ano de eleição. Você como um Santista aí super atuante. É, ano de eleição é sempre complexo no Santos, né? É, e essa última... Eu não vou falar essa última gestão, cara, mas eu falei até com o pessoal ontem, Renato, os últimos Acho que uns 10 anos, vai. A gente está sem presidente, sem gestor, sem nada. Eu posso falar, como eu disse, eu sou torcedor, cara. Essa sequência que a gente teve de Odílio, Modesto Roma e o Pérez agora, a gente teve venda... Cara, Neymar, Gabigol, é, Bruno Henrique, é, Ganso, o Rodrigo para o Real Madrid. São milhões e centenas e centenas de milhões de euros entrando no clube... E até hoje, como diz o Rodolfo Que faz o podcast com a gente Tá o azulejo com tétano lá Na Vila Belmiro, com ferrugem Os caras não conseguem Chama a torcida, viu pessoal do Santos Faz um mutirão, que a galera vai aí com a esponja Ajuda, porque a gente ama a Vila Belmiro Também, né Só que eu acho que assim é... Eu não sei porquê O clube reclama que o torcedor precisa voltar A consumir o clube Mas o clube precisa fazer a parte dele O Santos não tá fazendo, essa é a realidade Comparando com NBA, NFL, fora do Brasil, não dá nem para comparar. É injusto, é injusto. É injusto. Mas a gente tem aí um, um parâmetro para ser comparado. Do lado, nosso co-irmão ali, o vizinho, não só um, mas os outros três vizinhos, cada um dentro da sua possibilidade, se modernizou. Seja como foi, não vamos entrar nesse mérito, eles se modernizaram. O Santos parou no tempo, cara. E não vem me falar em falta de dinheiro, Renato, porque entrou muita grana, cara. O Santos é. tem orçamento de, de empresa multinacional, ou não? Tem, tem, tem. Então. Sem dúvida.
1: É muito. Cara, como gestor, eu te falo. É, pelas notícias que vem pra gente, que a gente lê na mira, a quantidade de dinheiro que entrou no Santos nos últimos 10 anos, como você bem falou. E o clube não ficou estaminado. O clube é. Decaiu. Decaiu. É duro para mim falar isso, tá? Mas Porque é verdade. A distância do Santos para os adversários ficou muito grande. Ou muito grande não, mas está aumentando. É, é, é surreal. Eu, eu seria demitido já no segundo ano, se eu, se eu sou o gestor dessa quantidade de dinheiro aí. É, não dá. Não, não dá para entender o, quais, o que se passa. Acho que para saber mesmo, eu teria que entrar nas entranhas mesmo, tá lá no fundo, fazer a, uma auditoria verdadeira, independente, não essas, me desculpem aqui, eu, mas sou torcedor, não essa coisa mequetrefe que se anuncia aí como ah, foi feita uma auditoria, desculpa, não foi nada, não foi. Nada. Eu, 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 eu sofro auditorias, é, já sou, passei por algumas e, e falo que isso que aconteceu no Santos não é auditoria.
0: É, até, acho que é... mas é, é,
1: é, é outro nome. Então, é, é surreal pensar todas as possibilidades. E aí, a gente vai indo até para lado mais romântico da coisa, né? Olha para o Flamengo hoje. Olha o ataque dos caras. É. Até, antes, até antes de ontem, tava na Vila Belmiro.
0: Isso é revoltante, cara. Isso é, isso é muito difícil. É muito difícil, Renato. Para caras como a gente que... É... A gente não tem nada... O nosso sentimento para o Santos, eu juro, é puro, cara. A gente não pega nada do Santos. A gente não trabalha no Santos. A gente, não fala, a gente ama o Santos. A gente só quer ver o negócio bem, né? Vou mais além. Eu não preciso do Santos. A gente não precisa tem do Santos. É uma arrogância do que eu tô falando, por favor. Hein? Não, mas... É, Renato, é isso. Esse é o grande problema, cara. Porque eu acho que, uh, infelizmente, 90% do torcedor comum do Santos como a gente é por paixão, só que os 90%, não são os 10% que comandam esse clube sempre, há tantos anos. tal Só que esses 10%, cara, tem vários interesses, além do interesse da paixão pelo clube, de querer ver o Santos campeão, de querer ver o Santos fazendo um gol, ganhando um título. Entendeu? E é isso que machuca a gente. Então, cara... Bom, é, Renato, como torcedor do Santos, você sabe muito bem, todo ano de eleição é um ano complexo para esse clube, acho que para todos os clubes, mas para o Santos é especial, cara. Eu venho falando em vários episódios aqui do Santos Futebol Cast que, na minha opinião, essa é a, eleição, é a eleição mais importante da era moderna do Santos Futebol Clube, né? Por tudo isso que a gente falou até agora, da distância que a gente já tem é, de clubes da Europa e de outros esportes ao redor do mundo e pela distância que a gente já alcançou no mau sentido, para os nossos rivais aqui da, da, de São Paulo, aí de São Paulo, aí da capital. Nosso tal. quintal. É. Nosso quintal. Uh, cara, o que, que a gente vai fazer? Porque esse fim de gestão tá muito claro que o Santos não vai mais fazer nada. É, tá, é nítido, é pandemia, o mundo está mudando, é muito complexo o que está acontecendo. É, a Qatar acredito eu, como todas as outras empresas que investem em futebol ou em esporte... Aos poucos devem estar revendo o seu investimento para o futuro, porque a gente não sabe como vai ficar o mercado. Então, é um cenário muito particular, muito complexo, num ano de eleição. É, o, a próxima gestão, Renato, assume com provavelmente uns 600 milhões de dívida, com problemas seríssimos de dívida a curto prazo para pagar na FIFA, que a gente sabe que hoje em dia dá muito problema. E a gente não vê... É, o marketing que é, na minha opinião, fora a bilheteria, que também vem do marketing, querendo ou não, a venda de jogador, é o marketing que tem que trazer o recurso extraordinário para dentro do clube para realmente ajudar nesse momento. Eu não sei se vai acontecer mais nada em relação a marketing no Santos nesse ano ainda, por conta da eleição. Para a próxima gestão, cara, é, vamos dizer assim, de 0 a 10... Qual que é o tamanho do trabalho em relação a marketing que tem que ser feito para o Santos nesse novo mundo pós-Covid, pós-pandemia, com 600 pau de dívida? Qual que é a função do marketing nessa história toda? Por quê, Renato? Eu escuto muita gente falando assim. Pô, oh, essa molecada aí hoje em dia só quer falar de marketing. Tem que falar do campo, da bola. Cara... O pessoal tem que entender que o marketing é o coração de qualquer clube, de qualquer esporte hoje, que sem o marketing a bola não vai entrar, viu, cara? Então, qual que é o tamanho do trabalho para a próxima gestão, Renato?
1: 0 a 10, você me falou, né?
0: É. Sem. Obrigado. É, é o que eu tava esperando. Sem, né? É, eu também acho, Sim. cara. É. A gente precisa
1: primeiro saber olhar para nós mesmos e... Olhar o que está acontecendo O que está à nossa volta Não adianta falar em futebol europeu Não adianta falar em Porra, vou te falar que até Não adianta falar sobre futebol aí Dos Estados Unidos, a MLS A gente não dá valor, mas vai ver a organização dos homens Você está aí, você sabe como que é Você sabe como funciona Sim. Entendeu? Não adianta, a gente tem que olhar para o nosso quintal Primeiro uma lição de humildade Dentro do nosso quintal A gente tem que olhar Literalmente para dentro de nós de novo, vamos falar aí da, da comparação da distância que a gente está tomando para os outros, e ter, de, de novo, uma lição de humildade, mas, principalmente, começar a pensar no, no sentimento coletivo do que eles vão fazer com esse clube. O clube não aguenta outra gestão como as últimas que têm acontecido. não é duro, dificílimo falar isso. Mas o Santos, se continuar dessa forma, vai virar uma portuguesa. Dificílimo. Eu tenho um filho que ele é mais santista do que eu. Ele tem só 10 anos de idade. vai fazer 11 esse ano. Eu não quero que daqui a 10 anos ele esteja olhando para o time dele como uma portuguesa. Não quero mesmo. Não quero. Mas não tem como fugir. Não dá mais para você administrar um clube e vou usar uma metáfora aqui, sentado com a camisa aberta até, até o meio da barriga aqui, falar que você é o presidente do clube, e é presidente do Santos. Não cabe mais isso. O profissionalismo está aí. Não, não existe mais o, o clube de futebol. Ah, a gente é boleiro, não sei o quê. Usa isso a favor. A gente tem praia, pega os boleiros da praia, faz uma peneira como os deve, traz lá para a categoria de base, começa a começa a desenvolver esse cara pô a gente tem praia na cidade né? Aproveita isso cara dá para fazer dentro desse profissionalismo o marketing ele é peça fundamental porque é ele que vai alavancar a tua marca nós somos o time de futebol brasileiro mais conhecido no exterior quanto isso traz de dinheiro para gente zero zero né a gente ficar feliz da vida ó ah, tá vendo o Cristiano falou o Cristiano Ronaldo falou que o Santos é o time brasileiro mais conhecido do mundo de coisa, meu, sabe? Cadê vamos, cadê o leverage disso? Como é que é a palavra em português? É, agora,
0: né? é, é cadê? Concretizar, transformar isso em algo concreto, é, pro Santos. Isso, exatamente. Que vantagem exatamente. que a gente tem com isso? Isso, é,
1: é. Cadê? Ah, eu escutei aqui até uma parceria com o futebol chinês, não sei o quê, parece que até tem, mas o que, que tá acontecendo? Eu não sei. Eu não sei. É, eu não vou entrar no mérito da questão do marketing não fazer mais nada agora, daqui até o final do ano, e até. Meu ponto de vista, na verdade, é que tá certo. Não tem o que fazer. Acabou. E não por causa da eleição, por causa do cenário que a gente vive hoje, entendeu? Sim. Eu acho que agora é, tá tudo diferente. A gente não sabe como vai ser da, o, o futebol, o, o andamento. Dizem aí que as negociações vão cair tudo pela metade, os preços. A gente não sabe. É um quadro novo que a gente vai ter que aprender a aprendê-lo. Sim. Como é muito bonita essa frase, mas vamos não. lá. É, é, não dá. E qualquer coisa que se fale agora é puro, puro achismo. Lá no começo da pandemia tinha um, um colega de um colega meu falou que o dólar ia chegar a 7,50. Uhum. Semana passada o dólar, o dólar baixou dos 5. Ué, essa é. semana tá, Esses três dias da, da semana aí deu uma subidinha, mas para, gente, para. para. Não dá de querer chegar aqui e ser o, o, o futurologista da história. Ninguém sabe. Ninguém, ninguém sabe. sabe Por isso que eu falo, voltando para o Santos e para o futebol, nesse momento a gente não sabe como vai ser. Então, fala, se o marketing não vai fazer nada daqui a, até o final do ano, não, não coloco no balaio das coisas mais erradas. Acho que é claro, que se pinta uma oportunidade, aí não pode perder. Claro, obviamente. claro. Não pode também ficar lá sentado em versus pentro, contando salário, e aí não dá também, né? Aí, uhum. aí também não. Mas faz fazer o básico e levando realmente em banho-maria até o final do ano. A próxima gestão, não. Primeiro, a palavra gestão tem que ser a linha mestra de, de quem estiver sentado na cadeira, ou e também das pessoas que vão estar no CD e no CG. Tem que se pensar em gestão. Gestão engloba tudo. Engloba o departamento de futebol, engloba o departamento de marketing, engloba o departamento jurídico, financeiro e tudo mais. O clube não aguenta. O clube não aguenta essa falta essa falta de ideias, essa falta de geração de recursos além dos padrões. O mundo mudou. O mercado no qual eu atuo mudou... Eu costumo falar muito para os meus clientes... Se você achar que você vai ganhar dinheiro... Como você ganhava há cinco anos atrás... Daqui a um ano você está com as portas fechadas... É. O, mesmo se aplica, o mesmo se aplica ao futebol... O mesmo se aplica ao nosso Santos... Se você continuar refém das suas receitinhas... Que você tinha lá... Há cinco anos atrás... Há um ano atrás... Você daqui a três anos você não vai existir... Ou você vai estar... Tá, se você der de 600 hoje... Você vai estar tá devendo um, um e meio daqui a três anos... Porque não tem
0: como... entendeu? Sim. Respondi a tua pergunta? Sim, com certeza. É, cara, é, é é isso que a gente pensa, é isso que a gente sonha, é isso que a gente tenta fazer aqui, principalmente no Santos Futebolcast, cara. A ideia inicial do programa sempre foi essa, Renato, de alguma forma mostrar para o torcedor e para o sócio do Santos é que tem coisa para fazer. Tem muita coisa para ser feita. Tem por onde ser feito e não é todo esse mistério, esse precisamos de milhões e milhões para conseguir fazer uma ação. Não, o que precisa, é o que você falou, cara, são as ideias é, e gestão de verdade, né? A gente trabalhar no clube com uma equipe de pessoas que realmente estejam focadas em transformar o Santos no que o Santos deve ser, que não é o que posso, aconteceu. Pode, um pode, óbvio.
1: Claro. Acho que precisa ser formado é, um, um presidente, um conselho de um CD e um CG, né? Sem vaidade, cara. Sem Sim. vaidade. Ah, é está utópico. Eu sei, é utópico. Os grupos políticos existem, apoiadores desse, daquele, existem, amigos desse, né? Existe, a gente vê isso no âmbito da política é, é, do país, né? Sim. Presidência, Sim. governador, existe. E, claro, obviamente que isso vai ter no clube de futebol ou em qualquer relação social de, de pessoas. Isso existe, entendeu? Só que as pessoas têm que ter uma consciência de deixar a vaidade de lado. Não adianta. Ah, eu quero ser presidente do Santos. Você tem competência? Quem, por que, que você quer ser presidente do Santos? Entendeu? Você quer fazer isso para o quê? Para estar sentado na cadeira, para todo mundo chamar a presidente, Falar, pô, o cara é presidente do Santos, o é quê, para tirar um troquinho às custas do clube? Não, gente, se isso, se essa mentalidade se prorrogar, continuar, não mudar, não tem jeito. As pessoas precisam deixar a vaidade de lado, colocar o clube em primeiro lugar e fazer o que for necessário. Não é fácil, cara não é fácil. E aqui eu tô falando de gestão de novo e não tô falando de gestão especificamente do clube de futebol, mas como um gestor. É, não vai ser fácil. Não vai ser... Botar o clube nos trilhos de novo vai ser muito sofrido em alguns momentos para dentro do campo. A, a chance de ser muito sofrido dentro do campo. Ah, Renata, está falando de ter um time limitado tudo mais. Sim, um time limitado, mas o que que é um time limitado? Entendeu? É... Outro dia estava conversando com amigos que, que colocou essa pergunta, o que é um time limitado? A gente tem um time com uma folha salarial de 15 milhões de, de reais limitado, né? o tal do limitado, ou fazer um time limitado com gente vindo das categorias de base, ou jogadores mais afim de jogar, entendeu? Eu vou usar o exemplo do Flamengo. O Flamengo virou a grande referência nacional há um ano e meio, dois e tudo mais. Volta um pouquinho, volta 4, 5 anos na história aí do Flamengo, o que, que ele ganhou? tirando aquele brasileirão de 2009 que foi meio que aconteceu, o Adriano resolveu jogar bola e acabou com o campeonato, yeah. inclusive com o Santos na Vila do Miro, ele acabou estava é. É... lá <risos> é... Andrade era o técnico né? yeah. era o, técnico. Yeah. o... o que, que era o Flamengo? tirando esse, essa coisa aí, o que, que ele ganhou? Nada. Respeito o Flamengo, baita de um clube né, campeão mundial de verdade é, campeão de libertadores de verdade entendeu, mas o que está acontecendo no Flamengo, era um clube endividado, devia os mundos e fundos uma puta tem uma puta de uma massa consumidora uma torcida que carrega, entendeu mas era só, só que aí chegou uma pessoa, botou os pingos e falou, nós vamos sofrer, vamos levando, tal, o que dá ganhou alguma coisinha aqui, ótimo, não ganhou, fazer o quê, entendeu o que está acontecendo com o Flamengo agora? É. É. O caminho do Santos não é diferente e, e vai passar também pela reeducação da nossa torcida, né? E aí a pessoa vai ter que entender, pô de repente a gente vai ficar aí um já estamos sem cinco anos, né? Foi 2015 o último Paulista. Sim. Estamos uh, cinco anos sem ganhar título. Talvez a gente fique aí mais uns cinco aninhos. Duro falar isso. E aí aguenta. A torcida atual aguenta. Mas aí, qual a mágica que vai ter que fazer para crescer essa torcida? Porque precisa para o consumidor. Seu Sim. marketing, vamos trabalhar, vamos, vamos trabalhar essa marca. É a marca de, de futebol com menos rejeição no Brasil,
0: gente. Pois é. Por exemplo, a gente tem hoje um mundo novo surgindo. Não é tão novo, Renato, mas é um mundo que se transformou num gigante. Pelo menos aqui, acredito que aí também. O eSports. O Santos hoje tem uma equipe de League of Legends, eu acho. Os caras estão liderando. Agora vão... Quantos torcedores do Santos sabem que está acontecendo isso? Não sei. Então você percebe? Eu a fiquei gente sabendo ontem, depois que eles ganharam a quarta partida. Exato. Você percebe? Então assim, existem é, é, tem assets ali no clube. A gente tem coisa para poder trazer esse torcedor, é, promover o Santos, para poder trazer o consumidor de volta. Você falou da MLS. Eu até citei. Acho, acho que foi com o Avancini. 80%, 75% dos clubes da MLS, eles aumentaram o número, a quantidade, o número de engajamento dos fãs durante a pandemia. Então, sem jogo, sem nada, os caras ativaram, 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 ativaram e aumentaram o engajamento. Ganharam dinheiro também, entendeu? Caiu o mercado? Caiu. Só que, Renato, tem muita coisa para ser feita. Apesar de ser difícil o cenário que a gente está vivendo, que dá tem essa preocupação... Eu acho que é, tem um caminho, tem esperança, né, Renato? A gente tem agora uma eleição e é importante que o sócio entenda é, é, o poder que ele tem na mão. A partir de agora, a gente vai diferenciar que caminho que a gente quer seguir de verdade. É o caminho difícil, difícil que eu tô falando, é com final triste. E não adianta a gente achar que só acontece no, no vizinho, porque acontece com a gente também, cara, né? Ou a gente vai escolher e falar o quê? Bom, vamos deixar o ego de lado, como você falou? Vamos de uma vez por todas entender que ou vai fazer a coisa direito para gente partir para um mundo novo, ou não vai ter clube para ninguém ter ego depois, para sentar lá na cadeira e falar o Santos é meu, o Santos é de Santos, o Santos é do, de Marte. Não vai mais ter, cara. Entendeu? Acabei de falar isso. Pois é. Então, é, passou a parte difícil? Vamos voltar para falar da parte mais legal agora. Eu, cara da minha geração, né? até para gente finalizar nosso papo aí, vamos falar de coisas boas para finalizar. Cara da minha geração, 2002 é inigualável, é a coisa mais importante que aconteceu para o Santos, na minha opinião, nessa era moderna. Eu quero saber, onde você tava naquele 15 de dezembro de 2002, cara? Não. <risos>
1: Tava em casa, e então, tal. 2002 foi um dos anos mais marcantes da minha vida. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo em julho, Sim. eu casei dia 12 de outubro desse ano, uh, e dia 15 de dezembro desse ano o Santos foi campeão. Eu lembro, eu lembro, eu socando a parede e chorando, mas chorava, 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 a hora que o Elano fez o segundo gol.
0: No 2x2 no aí. No 2x2. Não, é que eu, eu falei e logo
1: me vem uma, uma outra memória. A primeira coisa que ia ser campeão daquele ano foi no segundo gol do Renato no primeiro jogo. É, Já, começa você... pelo no... Já começa pelo nome, né? É,
0: é. <risos> Seu xará, cara. É? Seu xará. Você chará. trabalha de terno e ele jogava de terno. Olha lá, ó.
1: Olha, é, Ali eu falei, puta, nós vamos ser campeão, cara. Nós vamos ser campeão. Isso, hein? Porra, isso aí, Agora, nossa, estou falando que está voltando. Lembra na última rodada que tinha que acontecer uma combinação absurda de resultado e o... acabou acontecendo aí, ficou dependendo de Gama e Curitiba. Acho que o Gama já rebaixado. É Acho que eles foram lá enfiar um sapeca no Curitiba. 3 ou 4 a 0. Aí
0: o Santos passou em último. Oi,
1: aí, aí... Foi do São Caetano.
0: Foi do São Caetano. A gente perdeu do São Caetano no Anacleto. E para a gente poder passar, o, o Não, Gama. Esse é 2004. Esse é 2004. A gente, ó, 2002, para a gente ir para as oitavas, o Santos jogou a última rodada e perdeu para o São Caetano em São Caetano. Só que o, o, Gre, o Curitiba perdeu para o Gama com três ou quatro gols do Dimba. Então o Santos é acabou ficando em oitavo, mesmo perdendo aquele último jogo. E é se difícil, classificou.
1: Isso. Exato. É. Exato. É, que depois também teve a história do 2002, também foi o São Caetano a virada. Foi né? o São Caetano, 2004 é, também. Isso, é. isso, falei errado, desculpa, 2004. Isso. Bom, volta, eu lembro, lembro dessa história do Gama, cara, de, aí depois foi São Paulo, lembra? Desvoando. Líder Caraca. do Brasil, né? seleção. É. Isso, Osvaldo Oliveira era o técnico, ainda tinha, tinha alguns relances de bom técnico ali, Aí eu lembro da Vila Belmiro, a gente abriu 1x0, aí o Kaká fez 1x1, 1, depois no segundo tempo o Robinho e o Diego acabaram com o jogo. É... Porra, mas é tudo culminando com o. Puta, foi. Agora eu tô lembrando o gol de cobertura do, do Robinho no Darnley. Darnley, do Grêmio. Tinha só o pé assim, é né? Exato. Cobra. 3x0. É, ele gosta de fazer o gol de cobertura no Grêmio, né? Na é. semi da Copa do Brasil também, ele em cima do Victor. né? Uh... Então, aí Eu tava lá e eu lembro que eu chorava Eu chorava, eu chorava Cara, na época eu tinha um Fiestinha Bordeaux é. Eu lembro que quando acabou Eu peguei esse carro, eu dirigia sem destino cara. Eu parecia um louco nas ruas de São Paulo Juro Eu, pare... eu tava alucinado Eu tava alucinado É, cara eu, 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 eu acho que, Sei lá, se tinha ou não celular Então minha mulher ficou desesperada atrás de mim Mas eu tava alucinado meu.
0: Ali foi aí foi muito marcante também. Muito. É, acho que é, é, para todo torcedor do Santos, né, cara? A gente estava vivendo ali 18 anos, cara, de, de seca. de Eu nunca tinha visto. Eu tinha visto. 97, porque eu considero um título contra o Flamengo naquele Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? Flamengo de Romário, de... Tem uma Copa Comebol também, 97, 98, se eu não me engano. Só a que, Comebol cara... A Comebol seria muito comemorada hoje, que
1: é a Sul-Americana, né? Então, é, exato. A Comebol é título... E o Rio-São Paulo é título, sim. Não falo falando porque sou Santista, não, tá? É... Sim. É, eu concordo. Se eu procurava outro adversário no meu posto, você Cara, esse, esse jogo da, da, do Rio-São Paulo, eu tava indo viajar. O é. jogo tinha começado 0 a 0 Vai ter aquela fecha, desliga, não sei o quê, tal. A tal, gente não tinha mais contato com nada, cara. E aí, não era, não era época de, de comunicação. Eu só fui saber que foi campeão. A hora que eu liguei para o Brasil, falei com, sei lá, com minha irmã, com meu, sei lá, uma das minhas irmãs de é Santista. É. Eu falei, nossa
0: senhora,
1: que louco. Eu falei, caramba.
0: É, para faltar é, cara. um título grande. É, um título grande. então. E aí veio aquele título. E eu lembro muito em 95 eu com meu pai no Paquembu, nos Jogos, e chorava naquela final. tava lá contra o Fluminense. Então, estava engasgado, cara. E aquele 2002 foi. Pá, saiu tudo, né, Renato, de uma vez, assim. E 2011, cara, aquela Libertadores? Porque você também não viu o Santos campeão da Liberta antes, aquele do, do Pelé, que o meu pai viu, que não, não viu, você também não viu. Então, o que, que foi aquela Libertadores pra você? Como é que você curtiu aquilo? Porque, pra mim, eu vou te falar o meu sentimento aquele dia no Pacaembu. Aquilo ali foi assim, cara, sensação de dever cumprido, assim, eu fiz... Ah. Sabe, um, o final de um ciclo como torcedor, eu falei, cara, eu fiz e chegamos até aqui. Ufa, sabe? Para você foi também, foi assim também? Foi, não, foi, foi, foi o fechamento do ciclo. Vou te falar uma coisa que
1: é, pode parecer mas eu fiquei mais feliz no, no brasileiro ano 2002.
0: Eu também. Eu acho que
1: do Acumul. Sim. Ganhar Libertadores ali, cara, puta, foi, acabou. Eu vi meu time campeão da Libertadores, é. eu fechei meu ciclo como torcedor. Não preciso de manada, Sabe? Posso gritar, pode... vão encher meu saco, ah, sou Pelé. Eu sou o meu cacete, ganhei, é só Pelé, melhor o cacete, ganhamos, tá aqui. 2009, somos o último brasileiro até então, né? Somos o último brasileiro a ganhar a Libertadores. Tudo, tudo. Foi isso também. Eu com a minha irmã no estádio e, putz, fomos com o meu carro, eu sei que na volta falei, dirige você, eu ia para fora da janela. É, <risos>
0: comemorar, cara, comemorar. É, ah, muito bonito aquele é. paquimbo, aquele dia foi emocionante também. O Rashid, que é um torcedor do Santos, ele tem a Santos TV, também é santosfc.tv, ele sempre traz uns vídeos super legais, ele reeditou a final da Libertadores no Uruguai, e a gente tava lá, todo mundo, ele postou o vídeo de novo, galera que tá escutando, vai lá que ele repostou muito bacana o vídeo, cara, o Santos traz pra gente emoções inigualáveis, é o que você falou, tem meia dúzia de coisas na vida que eu acho que deixam a gente como o Santos deixa, né?
1: O Santos me fez ir até o Japão fazer um bate volta para ver aquele Santos e Barcelona.
0: E você não se arrepende? Assim como não, eu. Não se arrepende.
1: Não, Exato. não mas eu saí daqui. Você você foi para ver, você viu os dois jogos? Não, não, só final.
0: E ah. assim como o Libertadores 2003, fui para Bomboneira, tomamos um pau e não me arrependo do mesmo jeito, iria de novo. Lá, Nossa senhora, cara,
1: eu já pois contar a é. história. Primeira de Tóquio. Eu saí daqui na sexta-feira à noite. Cheguei sábado à noite lá, o jogo foi domingo. Acabou, era a noite e tal, fui pro hotel, tal hotel, cabeça quente, deu nem para dormir. 8 horas da manhã saí do hotel, fui para o aeroporto para pegar o avião para voltar. Por isso que eu fiz para ver o Santos de Barcelona. É, eu Santos! Pra... Eu lembro que eu voei 56 horas e fiquei 50 horas no Japão. No
0: Meu total. Deus! Aí, pessoal, tá vendo o que, ah. que é, né? Cada um faz o que e... pode para ir atrás desse e... Santos, Renato.
1: E Santos e Boca, 2003. Trabalhava com uma empresa japonesa e o... relação com a Toyota tá tal. Ah, não tá aqui. Vamos lá ver. Era a época a Toyota liberada. Vamos lá no camarote da Toyota. Era pra mim e pro meu chefe na época. ó vou pegar um avião. Vamos pra lá pra Buenos Aires. Pô, João Glamour Moneira e tal. Calma. Cara, cheguei. O tal do camarote. Sabe o Pacaembu? Sim. Cadeira marana, cadeira manga, cadeira azul. sei é isso, o camarote.
0: <risos> Você ficou no meio dos caras.
1: Cara... Eu falei para o meu chat, falei, você não, não fala comigo. Se você falar, fala em japonês ou em inglês, mas não fala em português comigo, eu falei. Não fala, mas eu morri. E aí começou a fazer um frio. Começou a fazer um frio, um frio. Puta, a orelha começou a congelar. Eu falei, e agora, meu? Eu tive que comprar uma boina do, do Boca, uma boina aquelas de... É de, 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 soft, né? Quente, para é. esquentar as orelhas, cara. Eu botei assim. Olha, fiquei meio torcida, Baita numa uma roubada. Tomei chuva. Frio. Meu time perdeu 2x0 e eu adorei. Eu e também.
0: Ódio. É isso, eu cara. Ódio. Não tem. É... Pode perder, pode ganhar. Tamo lá. É isso, cara. É. É. Renato, é... É. pergunta rápida para você. Ah. Você sonha em ver o Neymar de volta no Santos um dia? Não.
1: Não? Não. não só pegado a jogador, cara. Vamos saber. É... Não. Num... Seria é do cassete. Adoraria. Adoraria. Mas não sou desses, não. Ah, quer jogar no Flamengo? Vai jogar no Flamengo. Quer jogar no Palmeiras? Vai, quer jogar, vai jogar onde quiser. Não importa. Não, não só pegar em jogador. Não sou mesmo. Se você apertar quem é teu grande ídolo no futebol? Será que é uma pergunta que eu, eu já, já me fiz? Sei lá, acho que eu te falaria Giovani. Mas também assim, pra falar que tem alguém, tá? Porque. Fala. É Pelé, ah, pronto. Pelé, Pelé, Pelé não conta, né? Então, tá. <risos> Pelé. tá, Pelé, pode ser. Pode Pelé, ser. pronto. Pode ser. Mas de verdade, não só pegando nessa coisa de jogar, claro. Porra, tá vendo as reprises aí que estão passando, vejo bastante futebol, e, porra, o cara é um monstro jogando bola, é um baita de um jogador. Mas, sinceramente, ah, não, tem que voltar... Tomara que ele volte, torço muito. Torço muito mesmo, mas tipo, ah, é o sonho? Não, não é o sonho
0: tá ah, eu acho legal a sua resposta é, porque é isso que na minha opinião está faltando hoje em dia para a geração mais nova de torcedor é não torcer para o nome ir atrás aqui da camisa é torcer para o nome que está aqui na frente né e eu vejo que é uma coisa meio comum com uma molecadinha mais nova essa questão do ah eu torço pro Santos que o Neymar tava lá e depois que o Neymar saiu eu torço pro Barcelona eu torço para não sei o quê a culpa é do clube nisso que tá acontecendo. Esses ídolos não, do Santos não. que saem do Santos, aí o cara vai lá, fala que quer jogar no Palmeiras, fala que quer jogar no Corinthians, fala que do Flamengo. É culpa do, do Santos isso? É culpa do torcedor do Santos, Renato? Porque é, tem torcedor do Santos que se sente culpado, cara. Ah, pegaram no pé, tá vendo? Eu não acho que é isso, acho que pode ser índole do cara mesmo. O que você que acha?
1: Não, acho que são duas perguntas diferentes, como que pedem duas respostas diferentes. Primeiro, não, não é culpa do Santos, o, o jogador é, quando sai do Santos e é, jogar no Barcelona e o moleque torcer para o Barcelona para o Real Madrid, pro, pro Bayern pro Paris Saint-Germain não acho que a culpa do clube é é uma geração que nós estamos filmando é consequência da, da globalização é consequência da tecnologia cara, hoje se você com um bando de TV a cabo que a gente tem com os streamings que a gente tem é, sem medo de errar, a gente vê muito mais futebol internacional do que futebol nacional aqui no Brasil, eu acho que até nos Estados Unidos, seria sim, sim.
0: Mais...
1: sem medo nenhum de errar. Então, se eles estão vendo isso, é, eles, não, eles vão consumir o que eles estão vendo. Se ele está vendo o Bayern jogar de segunda, quarta, sexta e o time está um jogador que ele gosta, um brasileiro, ele é brasileiro, por identificação, ele vai gostar, vai para o Bayern, normal. Não acho que tem culpa no Santos nesse aspecto, acho sim que tem culpa no Santos, essa questão dos atletas ficarem querendo sair do Santos. Aí é outra história. Nós estamos, vamos voltar no, no meio da nossa conversa, questão de gestão, questão de, de falta de acompanhamento decente para os jogadores, questão da falta de suporte para os jogadores. Isso, sim, é muito culpa nas pessoas que estão gerindo o clube. Fato. Por isso que eu, aí eu culpo bastante. Pergunta é... para o Gabigol se ele sairia do Santos, se ele queria sair do Santos, é. se ele tivesse... Não, de verdade, o Gabriel é santista, assumidamente santista. Aliás, é um cara que, vou te falar, quantas e quantas, ano passado, ele, ele deu uma entrevista falando, para mim, o clube mais famoso do Brasil é o Santos, no mundo. Ele falou isso, com o uniforme do Flamengo. Ah, vai ser. Mas para ele se ele queria sair do Santos, jogar no time que ele torce, cara, ganhando a grana. Não adianta, cara, as pessoas têm que entender que jogador de futebol é uma profissão e eu, eu, eu tenho isso muito claro para mim eu acho que isso ajuda a responder essa questão que você fez anterior da volta do Neymar entendeu para mim jogador de futebol é uma profissão ele é um asset do clube o mais importante é o clube entendeu seria legal de novo repita adoraria Porra, e se eu pudesse ajudar a trazer o Neymar de volta para o Santos ajudaria entendeu é diferente de falar é seu sonho deixo bem claro. sim sim é, então é, é mas aí se o cara tem, o cara olha para um, um clube que está querendo ele, tá, vai, vai pagar para ele um milhão e meio de reais por mês e vai pagar um milhão e meio de reais por mês. Acho que o cara não vai? Claro que ele vai. É. Claro que ele vai. Eu não vou me usar de exemplo porque eu não saí da Catar por nada. <risos> eu tô brincando. É, mas é, é, é difícil. Eu sou um profissional também. Amanhã, depois, vem uma, vem uma empresa me oferece condições de trabalho, que estão bem dentro daquilo que eu procuro. E eu estou me usando de exemplo, só de exemplo mesmo. Claro. Acho que isso é válido para qualquer profissional. Qualquer profissional. Falar uma empresa, eu faço uma condições de trabalho que você procura. Te pago uma remuneração que, pô, é legal. Entendeu? Você vai falar não por causa do coração? Desculpa, a vida é muito rápida para isso. Eu acho que, sei lá, não é mercenário nem nada. É uma questão de profissionalismo, Entendeu? O Vanderlei Luxemburgo falava uma coisa lá no passado, na época do Luxa, quando ele saía dos clubes no meio do contrato. Ah, você não cumpriu o contrato por quê? Porra, eu paguei a multa rescisória e eu cumpri o contrato. É, é
0: sim. É, é
1: verdade. Não é? É. Isso é profissionalismo. Cara, profissionalismo não combina com o com coração. Entendeu? Uma vez um, um chefe meu japonês falou que em business não existe a palavra desculpa. <risos> Eu acho um exagero, mas eu não vou falar que eu discordo totalmente dele.
0: Tá certo, cara. É, é isso. Eu acho que o, o... a gente nos últimos anos, Renato, a gente tem escutado muito, né, é, é recorrente. Os jogadores saindo do Santos falando as mesmas coisas, caras que foram criados lá. E é muito triste para o torcedor ver isso. A gente sente. Só que isso para mim, cara, e acredito que para você também, é a demonstração clara que o trabalho realmente é sem a partir do ano que vem. Porque antes do clube querer trazer de volta o seu consumidor, ele precisa tratar direito o funcionário, a sua equipe que está lá dentro. Senão você vai O que, que você vai refletir para o mercado consumidor? Que a sua empresa é uma desgraça, uma porcaria, que ninguém está feliz lá dentro. Como é que você vai fazer parceria? Se os próprios funcionários, de repente, os caras que estão abaixo de você na Qatar saem de lá falando um monte de coisa ruim, que... não dá, né? Então, assim, a gente tem que realmente primeiro olhar para o nosso próprio umbigo, como você disse com outras palavras agora há pouco, deixar de lado o ego e reformular esses santos de dentro da alma para fora, porque senão não vai mudar nada, cara.
1: Passa um pouco daquilo que eu te falei, põe a vaidade de lado e pensa no clube, entendeu? Pra, pra, acho que para resumir bem o que você está falando aí, pega as declarações do Gustavo Henrique recentemente no, no Flamengo. Cara, o Gustavo Henrique é santista também, assumido, sabe? É, o cara que se posiciona dessa forma está falando até com o coração de uma... Ele é profissional, ele foi procurar o caminho dele, é, tudo aquilo que eu acabei de falar na minha resposta anterior, no que está correto, é a vontade dele, entendeu? A vontade hum. dele não, é, é lei de oferta e procura, entendeu? Sim. O tinha oito lá estabilizado, não sei o quê. Vem lá o nosso presidente que falou alguma coisa que não foi do agrado dele. A resposta dele, nitidamente, é uma resposta com o coração, entendeu? É. Ele foi para ataque, claro que ele foi para ataque, para se defender, mas você fala, poxa, ali eu vejo, tá aí. Se a coisa tá bem gerida, será que esse cara tava no Flamengo ou tava no Santos? Não estou entrando no mérito se o Gustavo Henrique é um puta de um zagueiro
0: ou não. É questão da... de novo, vai, vamos voltar na palavra gestão. É, cara, igual o bambu, acabamos de ter esse exemplo... Ah, o bambu, bambu, bambu é uma porcaria Porque o bambu deixa embora Aí, ó, entendeu? O Santos tá pobre agora, precisava de essa grana, né, Renato? E não tem, porque deixou é. sair Então,
1: se o, o Santos ficasse Contentando com migalha do Atlético Paranaense Com todo o respeito ao Atlético Paranaense
0: Mostra a nossa situação Você percebe? Mostra a Sim. realidade, né? Sim. Cara, é... Vamos falar na última coisa boa. Quando que você quer ver o Santos campeão? Quando que você acha que vai ser o próximo título do Santos campeão? Você acha que é esse ano? Você acha que esse ano a gente não volta? Ou você acha que a partir do ano que vem uma gestão nova pode dar um sangue? E mesmo na dificuldade, você acha que a gente pode beliscar um títulozinho aí ano que vem? Nossa, que pergunta difícil, hein, meu? Puto Ai, cara, difícil. torcedor, torcedor, futurologia.
1: Eu quero ser campeão da Libertadores esse ano, no Maracanã, com 70 anos. Eu vou estar lá.
0: Ah, eu também é, é importante a gente falar isso porque, quê, Renato? Eu quero, que a torce, eu quero que o torcedor do Santos é, Tenha é, um sentimento Do mesmo que eu ouvi de você esses dias É, eu sei Eu também quero, cara Que minha filha veja o Santos campeão da Libertadores No estádio, entendeu? Minha filha não fala ainda, ela é pequenininha Mas o seu já fala e ele te pediu isso, né, cara? E torcedor do Santos Sócio do Santos Faz pelo seu filho, cara, vota direito, estuda quem são as pessoas, para que a gente possa fazer com que os nossos filhos passem um pouquinho, pelo menos dessa história que a gente contou aqui, 2002, 2004, 97, 90... Porque senão, cara, eu não quero meus filhos, não quero o seu filho passando o que eu passei até meus 18 anos de idade, não quero. Então tá na nossa mão mudar isso agora, não tá, Renato? Eu acho que
1: sim, sem dúvida.
0: Não tem, não tem outra forma, né? Vamos ver como as coisas vão se compor
1: para o final do ano aí. Os... O pessoal da política do Santos aí, então, que se organize. Escutem esse, essa conversa que a gente está tendo aqui, dois torcedores falando. Sim. E, sei lá, não dá, cara. Vai ser muito triste se as coisas não, não se encaixarem. E, assim, você falou isso durante esse nosso papo aqui. As coisas não acontecem só com o vizinho. Elas podem acontecer, sim, com a gente. Sim. Sim. Quando, e quem não achar aí, quem não perceber isso, cara, vai ser muito triste. Vai ser
0: muito triste mesmo. Então, o pessoal que está escutando, é, a palavra não é do, do Rodrigo aqui, que não sabe nada de nada, eu sou só o cara no microfone falando de futebol. Não é do, do, do Abajur que está aqui iluminando, não é da câmera, é do, é do Renato, que se a gente tem que falar de gestão, pergunta para ele, que ele sabe o que ele está falando. Então, pessoal, vamos votar direitinho, viu? Vamos fazer nossa parte. E vamos fazer com que o Santos um dia esteja preparado para receber um Renato também. Quem sabe, né, Renato? Um dia você vai ser o cara ali. Quem sabe? Quem sabe, Quem sabe, né? Quem sabe.
1: É, todo torcedor... Gente, pelo amor de Deus, não vão entender errado, hein? Fala aí, Você não pensou um dia você presidente do Santos?
0: É, cara. Eu, eu quero você presidente do Santos um Já. dia, Renato. E aí, como é que faz? É, olha, não sou só eu, não, gente, viu, cara? Se a
1: gente... Se a gente estiver falando de sonho, claro, posso ser presidente do meu time, mas eu não quero. Se um dia, sei lá, a vida me levar para esse caminho, não, não, não seria por isso, seria por, por competência, seria, seria por é, poder colaborar e, sei lá, profissional. não sei. Você pegou tanto surpresa que conseguiu uma coisa rara, me deixou sem palavras agora. Não, <risos> ah, não é. Não, não, não. não. Não teria, vamos lá, não teria a vaidade de falar, ah, sou presidente do Santos. Não, isso não. Não. Uma coisa é um sonho de criança, tal, poxa, um dia você ser presidente. Ah, vem todo moleque falar isso. E tá mentindo qualquer um dos oito milhões de santistas que um dia não pensou em falar isso. Não, claro. não, pensou nisso na vida. Vai estar tá mentindo, entendeu? É eu isso. sou professor e bem, lógico que pensei. Claro, a vida vai te levando pra. Vai te mostrando algumas coisas e tudo mais. Hoje, enfim, como você falou, trabalho, enfim. Uma empresa grande, tem uma visão de isso aquilo daquilo. Sei lá, se um dia eu achar cansei e tudo mais, é, quero colaborar com o meu time de uma forma profissional, por que não? Por que não? Não, não é uma porta que eu fecho, não, não é uma porta que eu fecho. Ah, mas também não é. Ah, vou, Renato, você vai fazer isso quando você tiver com 60 anos? Não sei, cara. Não é uma resposta que eu posso dar. Não é mesmo. Hoje, para mim, é uma coisa totalmente. Não, nem passa pela minha cabeça, até que eu estava até gaguejando aqui para te responder. Nem passa pela minha cabeça, não tenho tempo, eu tenho outras. Outras demandas na minha vida, não gosto de usar a palavra prioridades. Tô, conversei com você, tô praticamente saindo do Brasil. Então, não. não infelizmente, não é o momento.
0: Infelizmente.
1: um dia. Infelizmente, pro coração, pelo amor de Deus, hein? Não, não é um infelizmente,
0: infelizmente, cara, infelizmente, porque o felizmente seria você falar aqui. Não, eu quero ser presidente, é hoje mesmo e acabou, mas eu sei que não dá por enquanto, Renato, não dá. Infelizmente. <risos> Ai, cara. Bom, quem sabe um dia é, Eu quero que você deixe agora Um último recado aí pra galera que tá te ouvindo A gente já bateu uma hora e quinze de papo aí e Passa rápido Falando do Santos né? jura? Deu uma hora e 15? Já deu uma hora e quinze Nossa é, então... me chamou
1: pra cantar ainda
0: <risos> A minha não, vamos aproveitar que a gente sai Por cima dessa, cara não, Então não. <risos> deixa é só a última tô... palavra aí Para os torcedores do Santos Para a galera que tá escutando a gente e é meu pedido até, faz sua palavra livremente, mas se você puder, dá um recado em relação à eleição que está vindo, cara, porque no momento é o que mais me preocupa, porque é o futuro do Santos. Então, você como um grande líder que você é, deixa sua mensagem aí para os sócios e pros os torcedores do Santos, por favor. Vou começar pelo seu final.
1: Galera, não erra, tá? Não erra e eu não sei quem é, quem não vai ser, não sei o quê. Não erra, analisa, pensa. Pensa no futuro do clube pensa, estuda é, e tenta fazer, tenta não, ninguém tenta, né você mesmo, faça o seu melhor pelo clube, entendeu? É, coloca lá na, na urna, sei lá se vai ser eletrônico ou de papel, aquilo que você acha, tô votando nesse cara, porque eu acho que esse cara é o cara que vai trazer, levar meu Santos, trazer meu Santos de volta para o lugar que ele, tá, que ele merece. E isso é parte Política, essa parte da eleição e a parte de mensagem final é meu. É é difícil relatar, né? O sentimento do meu torcedor, todo torcedor tem seu sentimento pelo seu time e tudo mais. E como eu disse, eu sou muito santista. Eu já tive bem desgostoso com o Santos ultimamente. Contei para o Rod numa conversa que a gente teve aí, tava num tava numa fase bem, sabe, bem das coisas acontecer gringolando, tudo mais. Puta, né? será que meu filho vai ter time pra torcer daqui a 10 anos? De verdade, é uma preocupação que eu tenho muito séria mesmo, entendeu? Mas aí eu tava no Pacaembu, cara. Eu tava no Pacaembu, no, no Santos e Flamengo, uhum. brasileirão de 2020, 2018. Ah. 2018. O Flamengo jogou de camisa amarela. É, Santos fez 1x0. Flamengo virou no segundo tempo 2 a 1 um, e tava jogando. Era aquele jogo mosco que não acontecia nada. Tal que o Alisson me acerta uma bola lá do meio de campo. aos 37 golaço, o pai, golaço. golaço, tipo, o estado em silêncio de repente explodiu em gol. <risos> o Alisson do meio de campo, né? Conhecemos, é. né? <risos> aí aos 42, o, o Victor Ferraz acertou um cruzamento. O Ricardo Oliveira fez o cara. Eu vibrei no estádio como eu não vibrava há muito tempo. Aí eu falei, puta, pode ser o que for, isso aqui tá aqui dentro, isso aqui é, não adianta. Isso aqui não é. Então, galera, não perde isso, não perde isso. E, e assim, é legal, super confortável, eu vejo muito jogo no sofá, mas se dá, vai no estádio, porque isso aí, é só lá, é só colo sentando lá na Vila Belmiãozinho velha, sentando no Pacaembu sem banheiro, é só lá que sente essas coisas, cara, não é é muito diferente, é muito
0: diferente mesmo. Então é isso, vá para o estádio, torcedor, escuta o Renato, vai para o estádio porque não tem nada igual, assim que puder, né, quando eles liberarem. Até lá, faça a sua parte, estuda os candidatos aí que vão surgir, Eu não sei quantos são, quantos não são, mas estudem as chapas, os candidatos, vem quem é a equipe que vai trabalhar com esses caras para poder fazer esse trabalho que é de 0 a 10, é 100 de dificuldade, né? Renato mais uma vez, cara, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou para os nossos ouvintes aqui para o programa. Em nome de, de todos os integrantes e da galera toda, eu te agradeço. É, você é um cara que tem uma agenda super corrida e na sua hora de off aí você falou com, com o Santos Futebolcast e comigo. Então, cara, muito obrigado de coração. Uma baita oportunidade para mim e para o programa e casa é sua para sempre agora. Só falar... Quero falar com vocês. Você entra no ar na hora. <risos>
1: O vai perder a audiência, cara. então ah, não vou,
0: não vou nada. Aí, cara. Obrigado, muito obrigado. Mano.
1: Obrigado pelo espaço, que é gostoso pra caramba. Adoro falar do Santos. Adoro. Sempre que precisar.
0: Boa, que seja a primeira de muitas. Valeu, Renatão. Obrigado, cara. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, cara. Ah, vamos santos.